0: Na mesa. Então, galerinha, está começando mais um Deu Liga. Meu nome é Pedro Melo e eu vou ser o narrador dessa noite. Lhes apresento os meus comentaristas esportivos.
1: E aí, galera. Meu nome é Alexandre.
2: Fala, galera. Meu nome é Alexandre, mas tem muito A aqui nesse né, grupo, então
3: pode
0: me chamar de Goulart.
3: Fala, galera. Eu sou mais um Alexandre, mas pode me chamar de Ale. E aí, boa noite, galera. Meu nome é Marco Sattler e vamos para mais um Deu Liga.
0: Então, devidamente apresentados, começamos agora cada um falando o seu destaque da rodada.
3: Bom, pelo campeonato italiano, a Internacional bateu o Milan por três 2 E a Juventus perdeu a, a invencibilidade ao ser derrotada pelo Genoa pelo placar de 2x0.
4: Em reestreia de Zidane, mudanças surtem efeito e o Real Madrid volta a vencer na Liga. Mais uma
2: vez, a Premier League prova que é a melhor liga atualmente do mundo. Um jogaço entre West Ham e Huddersfield.
1: Messi dá show novamente e mostra o porquê é o melhor de todos os tempos.
0: O meu destaque fica para o um, um jogo do Mineiro, em que Alejandro dá show em campo. E marca dois, garantindo a vitória do Atlético contra o América. E falando em times mineiros, já vamos começar com o assunto dos estaduais. O primeiro estadual a ser comentado hoje, a ser debatido, será o Campeonato Mineiro. Em jogo no Mineirão, Atlético vence o Clássico contra o América Mineiro por 3x2, como eu disse, com um show de Alejandro em campo. E para vocês comentaristas, como foi esta partida?
1: Então, o Atlético voltou a jogar com seu esquema antigo, né? Que é apenas com dois volantes, o Elias... Foi pro banco e o Davi Teran foi o titular. E com isso o time melhorou um pouco e o Alejandro brilhou aí para dar a vitória para o time do Atlético. Bom, as alterações que a torcida vinha pedindo para o Levir Culpe, que
4: era tirar o Patrick e o Elias da escalação, e colocar aí o Guga, parece que surtiram um efeito, provando mais uma vez que o Levir podia estar tá ouvindo a torcida já há um, há um bom tempo, né?
2: Mas eu acho que essa mudança do Guga vai ser só para o Mineiro. Libertadores, quando voltar, eu acho que o Patricão, na lateral direita ali, volta. viu?
0: E o, esse assunto do, do Guga é interessante, porque assim... O Patrick, como vem sendo titular na, na Libertadores, o último jogo da Libertadores ele jogou até com febre, jogou meio doente. E assim, para essa partida do Mineiro, o Ricardo Oliveira também com febre, ele foi substituído pelo Alejandro. Vocês acham que o, o Patrick hoje ele é protegido pelo Levi?
2: Eu não acho que ele é protegido, mas eu, é, eu vejo a torcida do Atlético muito pegar no pé dele, mas na minha opinião, é, o culpado não é só ele. Não cai, não explode a bomba nas mãos dele.
1: É, eu concordo com o Goulart, acho também que assim a culpa não é totalmente do Patrick, a culpa acho que é mais do, do Levi, né, que poderia ter escutado um pouco mais a torcida e ter colocado o Guga em alguns jogos, como, como por exemplo esse que você citou, Pedro, que o Patrick estava passando mal e, mesmo assim foi para o jogo né, e acabou não fazendo uma boa partida. E ele, ele, o, o Levi podia ter evitado isso, colocando o Guga em campo. Bom, o
3: Patrick, assim, ele se entrega em campo, né? Mas, assim, a qualidade técnica dele é bem abaixo do Guga, então... Eu creio que o Leverkusen né, ele né, ele tem que parar de insistir com o Patrick e colocar o Guga já como titular, né? Porque em termos de qualidade técnica, o Guga é bem bem superior ao Patrick.
4: Bom, eu penso que o, o motivo do Leverkusen manter o Patrick no time é porque eu acho que ele ele quer preservar o psicológico do jogador e se ele tirar o jogador no momento em que a torcida tá pegando muito no pé dele, é, pode ser que o Leverkusen interprete isso como se ele vai ficar muito abalado e a às vezes eu acho que o Lever Cooper acaba colocando esse tipo de coisa mais humana acima do, da questão do futebol.
2: Eu acredito também que ele deixa mais o Patrick para... O Guga é um menino novo, é, se não me engano tem 19, 20 anos... É, que veio da Série B, uma boa Série B pelo Havaí, mas para não queimar o garoto antecipadamente, porque se cai numa fogueira do Libertadores, a torcida perde a paciência não quer saber se é Guga ou se é Patrick. Ah, alguém vai ter que ser ocupado. Então, talvez pelo Guga ser mais novo e o Patrick já tem uma maior rodagem, já passou no Atlético, depois foi pro o esporte. Então, eu acho que ele bota o Patrick principalmente para preservar o Guga também para o futuro, que ele é uma joia.
3: Bom, e nessa parte né, de preservar o lado humano, né? Tem que colocar prioridades acima no caso, porque o Atlético né, já perdeu duas partidas na Libertadores, então não é hora de você insistir né, assim, num, em um jogador que você está vendo que está dando errado, né? Porque essa insistência pode resultar numa eliminação na primeira fase da Libertadores, então é melhor você, assim, melhor você classificar do que ver um jogador talvez abalado psicologicamente, né? Prioridades na frente.
4: Com certeza, Marcos. Eu concordo com você. A Libertadores é o principal objetivo do Galo no ano, né? Então, o Galo tá correndo um sério risco aí de ter praticamente o um ano indo por água abaixo, por causa dessa insistência. E eu acho que também que tem faltado sabedoria pro Levi na hora de lidar com, com a mídia, na hora de lidar com os torcedores, porque as entrevistas que ele tem dado, ele não tem sido muito inteligente nelas. Ele, ele tem às vezes, é, tratado jornalistas com grosseria, ele, ele não tá sabendo justificar o que tá acontecendo, né? E é, é ele, é justamente ele que tem que justificar, é justamente ele que tem que dar explicação do porquê que ele tá sustentando uma coisa que não tá dando certo, é, por que ele acha que não deve
0: tentar um, algo diferente. E assim, é, o meu destaque, como eu falei, foi a belíssima partida do Alejandro, do garoto Alejandro, né, da base do Galo, que já é, art, é um dos maiores artilheiros do, do, da base do Atlético e assim, tem um grande potencial. Vocês acham que o Alejandro hoje é o substituto à altura do Ricardo Oliveira? Alejandro que é o
2: artilheiro mineiro atualmente, né? Passando Fred e Ricardo Oliveira.
1: Ah, eu acho que assim, o Alejandro ele tá mostrando um potencial agora no início, o pegou muito no pé dele, que ele tava parecendo nervoso não, não acertava os lances o domínio, errava chutes mas agora ele parece estar tá pegando um pouco mais a manha e tá é, fazendo seus gols, mesmo que seja é, gols teoricamente fáceis, né? Como foram os gols de ontem. Mas eu acho importante para ele, que ele é um garoto, né? Então ele vai fazendo os golzinhos aos poucos. E agora também ele tem a, a sombra, que é o papagaio, né? Que chegou aí do Palmeiras, tá na seleção brasileira. E todo mundo fala que o papagaio é, assim, uma das grandes revelações do, do futebol brasileiro.
3: Bom, eu acho que o Alejandro, ele é um bom reserva, né? Pro Ricardo Oliveira. Mas, assim, para ser um substituto à altura, eu acho que ainda tá bem longe, né? Porque é um garoto ainda... E uma coisa é você ter uma responsabilidade no Campeonato Mineiro e uma outra coisa é ter uma responsabilidade em jogos grandes, não né? E para esse fator o Ricardo Oliveira é fundamental, tanto pela experiência e por ser um jogador decisivo. Bom, é, eu
4: concordo com o Marcos, o, o Alejandro ainda é um garoto, né? Não tem como comparar ele com o Ricardo Oliveira, que é um, um cara experiente, um cara que tem um currículo gigantesco e, além de tudo, é um líder no elenco do Galo, né? Ele é um dos jogadores que sempre toma frente, que sempre chama responsabilidade, só que futebol também é muito fase, né? E o Alejandro tá vivendo uma fase boa, que é, apesar dos gols dele terem sido gols fáceis, né? Às vezes a gente vê que falta um pouco de habilidade pra dominar, pra criar uma jogada, mas parece que dentro da área tem funcionado. A bola chega nele, ele tá conseguindo finalizar e a fase do garoto é boa, acho que ele tem potencial, acho que o Galo tem uma grande promessa aí pra investir.
0: Terminado o assunto então do Atlético, né? Debatido o assunto do Atlético, vamos para o rival Cruzeiro. O Cruzeiro, que vem Venceu o Tupi por 3x0, jogando fora de casa. Deu mais uma, uma chance de tentar perseguir o Atlético, né? Ainda estava... O resultado do Atlético não tinha acontecido, então a briga pela liderança ainda estava aberta. Para vocês, o que se destacou nesse jogo do Cruzeiro e Tupi?
3: Bom, assim, o um destaque... Eu, assim, cito o Marquinhos Gabriel, né? Que coloca, talvez, uma dúvida na cabeça do Mano, né? Entre o Rafinha e o Marquinhos Gabriel, né? E assim o cruzeiro com relação à liderança ele paga né pelos tropeços, diante do Boa Esporte da URT, né? E assim, o Cruzeiro né, enfrentou o Lanterna do Campeonato Mineiro, então ele cumpriu o seu dever, né? Pelo elenco que tem um 3x0, assim é o básico, né? O Cruzeiro poderia ter feito.
0: Partida essa que concretizou o rebaixamento do Tupi, né? O Tupi que vinha sendo campeão do interior há algum tempo, nessa temporada deu tudo errado para o Tupi e foi rebaixado.
2: É, o Tupi que veio no descenso, ele, se eu, se eu me lembro bem, ele chegou a Série B há uns anos atrás do Brasileiro e depois depois disso, foi para a C e também agora no de 2018 para 2019 foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então Tupi está perdido. Enquanto isso a gente vê o rival Tupi na da mesma cidade é, continuando na Primeira Divisão por enquanto.
1: É, eu acho que assim o destaque da partida além do belo gol de falta do, do Egídio, né, foi que eu, apesar do que o do que o Marcos falou que o Cruzeiro teve muitos tropeços no, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ainda é o único time invicto no Brasil, né? Então assim acho que mesmo com esses tropeços é uma é uma marca boa a, a se glorificar, eu acho, né? Pelo terceiro ano seguido, que o Cruzeiro é o último time invicto no Brasil, nos outros dois anos anteriores também já tinha sido. Então eu acho que é uma
2: coisa a se, a se comemorar. Como o Marcos falou, a peça Marquinhos Gabriel está surtindo muito efeito, igual ele falou. Eu acho que também deixa uma, uma dúvida na cabeça do mano entre Rafinha, Rafinha que saiu machucado do jogo, por isso entrou o Marquinhos Gabriel e o David ao mesmo tempo. E eu não sei nem a opinião de vocês, mas para mim, Cruzeiro desse ano, 2019, é mais qualificado que o elenco do ano passado que ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que tem mais peças que pode pegar e variar o time dentro da mesma partida até. O lateral direito, que ano passado era um problema, não tinha um reserva direto pediu não que era o Romero, um volante usar no lateral direito, esse ano tem um orejuela que, quando entrou, fez bem o serviço.
3: Bom, é, o elenco do Cruzeiro, assim, eu vejo um elenco mais qualificado, né? mesmo você perdendo uma peça tão decisiva né? quanto a Rascaeta. Mas você ganhou o Marquinhos Gabriel, né? Que assim é uma, um, um cara de velocidade. Também ganhou a contratação do Jadson, né? Que pode se virar, dependendo de uma, uma segunda opção. Né, a, a volância hoje ela é formada por Lucas Romero e Henrique mas o Lucas Silva né, está para sair né, para retornar para o Real Madrid e o Jadson, dependendo, pode ser até ser mais utilizado né, assim, no time reserva ou dependendo até no time titular e também né, na lateral direita, agora o Romero não precisa ser mais improvisado né, né, o lateral direito, teoricamente reserva na última temporada era o Ezequiel e agora chegou o Rihuel, né, a gente deu para ver uma grande melhora né, nesse quesito da lateral direita do Cruzeiro.
4: E a saída do Arrascaeta, eu acho que ela foi suprida com a chegada do Rodriguinho, né?
3: Sim, sem Que dúvida.
4: trouxe qualidade pro, pro meio de campo do Cruzeiro e é um jogador que teve sempre aí entre os meios de campos mais importantes do brasileiro nos últimos anos.
0: Falando em elenco, né? Você citaram um o elenco, o elenco do Cruzeiro, que foi muito bem fortalecido por essa temporada. O, a chegada do Rodriguinho, como o Alê disse, ela foi muito boa para o Cruzeiro. E assim, já tinha o, o Thiago Neves na posição. Apesar dele de estar machucado hoje, o Rodriguinho, com a volta do Thiago Neves, ele não sai do time? Ele é uma peça fundamental hoje em dia?
2: Essa é a minha dúvida na minha cabeça eu não sei como o Mano vai escalar esse time com o Thiago Neves voltando eu não acho que o Robinho saia do time porque o Mano já deu entrevista falando que ele gosta de uma é, quando ele joga com pontas, que ele gosta de um ponta que arme mais o jogo, e esse ponto é o Robinho, e muita gente fala do Robinho voltando pra volância e ficando, por exemplo, o Robinho e Henrique, e conhecendo o Mano Menezes que ele gosta de primar pela defesa, que o principal do time, primeiro a defesa, depois vamos pensar no lado ofensivo, eu acho que difícil, então eu não sei como, a minha curiosidade para quando o Thiago Neves voltar é ver como que vai encaixar esses dois no time.
4: Bom, eu acho que essa questão aí do elenco do Cruzeiro é uma a dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, né? Eu acho que o Cruzeiro não tem aí 11 titulares, tem 12 titulares que é justamente esse meio de campo aí, Robinho Thiago Neves e Rodriguinho é, eu acho que vai depender muito do do tipo de jogo que o Mano vai enfrentar, né? Pra ele poder armar o time com o Robinho, ou com o Rodriguinho, ou com o Thiago Neves. Acho que vai depender muito do estilo de jogo, mas... É, reforçando, eu acho que o Cruzeiro, então, não, não tem um esquema titular, assim, que vai estar tá jogando todo jogo. Eu acho que ele vai estar tá sempre fazendo um rodízio com os três.
3: Bom, e só complementando né, o que o Goulart e o Alexandre falaram, assim, o Mano menezes, né? Dependendo, vai ter uma dor de cabeça, né? Pra tentar fazer o Rodriguinho, dependendo de jogar com o meio esquerda, né? No caso porque ele vai ter que enca tentar encaixar o Rodriguinho né, na posição onde o Rascaeta jogava, né? porque assim não dá para jogar com o Rodriguinho centralizado e com o Thiago Neves aberto pela esquerda, porque o Thiago Neves, devido à idade, assim, não consegue voltar né, na marcação, então é imaginável assim, para jogar com os dois juntos, que tem que colocar o Rodriguinho pela esquerda, justamente por esse fator da, da marcação, né? porque o Mano com certeza não vai abrir mão de, de um volante para jogar contra com o, o Robinho como o volante, no caso.
0: E agora, mudando ano de estadual, né, vamos para o estadual gaúcho. O Inter e o Grêmio, né, fizeram mais um Grenal nessa, nessa rodada, e assim, os dois jogaram com o time reserva, o Grêmio ganhou por 1 a 0 Pra vocês, a decisão dos dois times atuarem com o time reserva foi uma decisão acertada?
1: Ah, eu acho que, é... os dois times já estavam já classificados, né, e eles vinham de jogos difíceis na, na Libertadores, então eu acho assim, apesar de ser um, um Grenal, o, a escolha pelo, pelos... Pelos times reservas, acho que não foi nenhum absurdo, não. Era uma coisa que já era até esperada. Principalmente do, do lado do, do. do. Internacional. E o Grêmio no, no. antes de começar a partida que soltou, né? Que ia com o time reserva, mas eu não achei nada assim de. surpreendente, não.
0: Lembrando que assim, essa. Essa situação dos dois times jogarem com o time reserva começou com o Inter, né? Em forma de protesto, por causa da. da. do julgamento do, do Nicolopes, né? Que foi a adiantado para um dia antes da partida, e assim, os dois começaram com essa discussão por causa do Inter que afirmou que iria com o time reserva como forma de protesto.
4: Bom, eu concordo com o que o Alex falou, é, mas eu penso assim, o, um Grenal, pelo impacto que tem esse clássico, eu acho que seria bom sempre ver um Grenal com ambas as equipes com força máxima, né? Mas dada a situação ali do, do campeonato gaúcho, com os dois já classificados, é, a, tem a questão da preservação a ação do elenco também, que os dois times estão brigando em outras competições. Então, é, é inteligente que que se preserve os jogadores e a gente espera aí que no nas fases finais possa ter um outro Grenal para compensar esse com força máxima, né?
2: Eu acho compreensível a estratégia do Renato Gaúcho em, por exemplo, se o time do Inter vai com reservas o time do Grêmio vai continuar e acaba perdendo... O que viraria no Rio Grande do Sul, tipo, de zoação de Colorado em cima de gremistas, seria uma bagunça. Mas, igual o Ale que falou, e eu vi ontem, também vendo ontem o Linha de passo da ESPN, não lembro agora qual comentarista falou, que ele citou, por exemplo, que o estadual do Rio Grande do Sul só existe basicamente por causa do Grenal, é, seria a mesma coisa que o estadual de Minas e quando você chega no, no Grenal que é o jogo mais importante do estadual, os dois times com, com reserva, então é lamentável de se ver isso e esperar mais para nas fases finais na final, semifinal, onde eles forem se enfrentar, que os dois estejam com força máxima.
3: Então, como o Goulart falou né, você sempre fica numa expectativa do Grenal né, no Campeonato Gaúcho então, acho que o Grenal sempre as duas equipes né, devem ir com força máxima máxima, mas o Renato né, ele tomou a opção né, justamente pelo fato do Inter poupar os jogadores né? o Renato olhou para a classificação olhando para a classificação ele viu o Grêmio na frente do Inter e olhando para o seu time também ele viu o time reserva do Grêmio mais qualificado que o time reserva do Inter então isso é fundamental né? pelo Renato né, ter também poupado o time e tanto é que o Grêmio ganhou o jogo por 1x0 né, justamente pelo seu time reserva ser mais entrosado e também ser mais forte que o time reserva do Inter um, um detalhe que eu reparei Parei no jogo foi
4: justamente o, o gol do Grêmio. Saiu de uma, uma jogada muito bem trabalhada. Aquele toque de bola que o Renato tem tentado colocar como filosofia. Então você vê, que é, a gente consegue ver que o que o Renato treina muito bem o elenco todo, né? Então se ele precisar colocar o time reserva do Grêmio pra jogar, é ainda assim um time competitivo, é um time que vai dar trabalho e que pode enfrentar qualquer elenco titular do país aí dando trabalho.
0: Gol esse que foi marcado pelo Leonardo, né, nesse Grenal dos reservas. Agora passando para o outro estadual, vamos falar do, do Paulista. O São Paulo mais uma vez, né, não esse ano ainda não ganhou um, um clássico Perde para o Palmeiras E precisa vencer na última rodada Para se classificar no Paulistão
4: É, o São Paulo realmente tem me surpreendido né? O, na classificação geral do Campeonato Paulista ele está em nono eu eu não sei se isso já aconteceu alguma vez na história mas o São Paulo está me assustando e o elenco do São Paulo hoje não é um elenco fraco é, quando ainda estava na pré-temporada que, que os times estavam cuidando das transferências eu acreditava até que o São Paulo vinha como candidato para o título brasileiro com a contratação do Pablo o Everton tava voltando é, mas tem alguma coisa de errado ali no elenco o problema eu
2: acho do São Paulo que Seja o elenco. O problema, eu acho que é a bagunça que tá instaurada na diretoria de São Paulo é desde o ano passado e anos anteriores também. É, mas vamos pegar no passado em que, faltando poucos soldados pra acabar o campeonato, demitem o Aguirre, é efetivo um Jardine pra um projeto que seria pra Libertadores esse ano. E ao ser eliminado o Libertadores pelo Tajeres, o Jardine é demitido e contrata o Cuca. Mas o Cuca não tá agora, só chega em abril quem tá dirigindo é o Wagner Mancini, que era diretor, que falou que não iria ser técnico. Tá uma bagunça o São Paulo e, querendo ou não, quando a diretoria tá bagunçada, reflete no campo.
4: É até uma questão importante essa do Jardine que queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que é, o resultado dele na Libertadores foi horrível, né? O São Paulo, que é uma equipe de tradição, a equipe brasileira que mais tem visibilidade na Libertadores, pelos títulos que possui, é... cair numa pré-Libertadores da forma que caiu, é, sem dar aperto por um time argentino mediano. É, vocês acham que mesmo com essa derrota, o o Jardim deveria continuar ou foi justa a demissão?
1: Ah, eu acho que, assim, o, o São Paulo começou errado já no final do ano passado, né, igual o Goulart falou, quando demitiu o Aguirre que ele fez um trabalho no São Paulo que ninguém esperava, todo mundo esperava o São Paulo um time, assim, que brigasse pela última vaga, tipo, sexta, quinta, né, o, colocação do Campeonato Brasileiro, e aí em certo momento ele conseguiu levar o São Paulo até a líder do, do campeonato e a diretoria acabou demitindo ele por ele não ter alcançado uma coisa que ninguém esperava só que em certo momento o time chegou perto de, de alcançar isso então eu acho que o erro primário foi ter demitido o Agui e não ter efetivado o, o Jardim
0: eu vou deixar um questionamento pra vocês. O São Paulo ser eliminado do Paulista hoje é ruim? É um prejuízo para o São Paulo? Porque, assim, é, se ele for desclassificado, ele só joga a Copa do Brasil a partir das oitavas e o brasileiro ainda está distante. Ou seja, o São Paulo teria um tempo a mais do que na, na, na pré-temporada para se restabelecer. O São Paulo ser eliminado hoje é um prejuízo? Prejuízo eu não diria por... pela questão técnica, que aí o Cuca chega agora em abril e teria
2: mais tempo é, para trabalhar o time que seria um vexame, uma seria uma vergonha para o clube como São Paulo em que no Campeonato Paulista, pelo regulamento, é, os quatro grandes são separados em grupos diferentes, ele não classificar no grupo dele, então isso seria uma vergonha.
4: Bom, eu acho que é, eu não sei se prejuízo seria a palavra correta, né? Eu acho que prejuízo o São Paulo já, já teve quando foi eliminado da Libertadores é, ele ainda tem a Copa do Brasil pela frente, tem o Campeonato Brasileiro, mas é, se ele for eliminado do Paulista agora, é, ele vai ter um o que em um mês e meio de, de folga vamos dizer assim para conseguir é, esperar o, o Cuca chegar treinar o time e tal mas como é que o Cuca vai conseguir dar um estilo de jogo para o time do São Paulo se ele não vai estar tá jogando né eu acho que é importante então o São Paulo conseguir ir para as fases finais do Paulista e tentar ir o mais longe possível mesmo que tá numa fase ruim tentar ir o mais longe possível pra para ter jogo para ter para ter
3: como o time conseguir implantar a nova filosofia de jogo que o Cuca deve trazer bom se tratando né de uma equipe como do tamanho né do São Paulo é sempre uma catástrofe nesse né, você mencionar que a equipe pode ser eliminada né da primeira fase do Paulista e uma eliminação na primeira fase do Paulista vai ser assim vai se transformar uma bola de neve que já vai vai que começou né lá atrás quando o São Paulo foi eliminado né pelo Tageres assim se for eliminado Paulista vai ter um tempo para treinar mas esse tempo também vai ser de muita conturbação né de muita bagunça né, também, porque o São Paulo não vai ter paz nenhuma se for eliminado o Paulista.
0: Falando dos outros jogos do Paulista, o Corinthians ganhou de 1x0 com o gol do Danilo Avelar e o Santos perdeu por 1x0 para o Novo Horizontino. Agora vamos para o Campeonato Carioca. Flamengo empata com volta redonda em 0x0, 0, tendo um gol mal anulado. O Vasco perde a primeira no ano para a Cabo Friense por 2x0, jogando em Cariacica. E o Botafogo, que teve a estreia do Diego Souza, empata em 1x1 1 com o Fluminense. O assunto agora, mudando dos estaduais, é futebol feminino. Futebol feminino, que vive uma, uma grande fase, né? Teve o seu público recorde para a categoria no jogo entre Atlético de Madrid e Bahia. Com o Barça ganhando. Para vocês, o futebol feminino finalmente está ganhando seu sua devida atenção?
1: Ah, eu acho que no, no cenário europeu, principalmente, o, o, o futebol feminino vem crescendo muito. No, nos Estados Unidos né, já é uma coisa grande, na, na Alemanha também já era maior. E agora na, na, na Espanha vem crescendo muito. Teve um outro jogo também entre Atlético Bilbao e Atlético Madrid, que deu mais de 40 mil torcedores. Teve um jogo pela segunda divisão, que foi um jogo, assim, teoricamente aleatório que foi Eibar e Levante, se eu não me engano, que deu 10 mil torcedores assim, jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, do Atlético, dão mais ou menos esse público. Então a gente vê que o futebol feminino vem crescendo muito. E aqui no Brasil também, né, já começou, o Brasileirão feminino começou esse final de semana e o Atlético estreou também seu time feminino esse final de semana, mas não foi pelo Brasileirão, foi pela Copa BH, onde o Galo venceu por 6 a 0 E no Cruzeiro, a jovem promessa Micaele, que já faz parte da seleção brasileira foi contratado e vai fazer parte do, do elenco para essa nova temporada
0: só para deixar a informação aqui né como eu falei um público recorde na novanda metropolitano em que tiveram 60.739 espectadores compareceu ao vanda metropolitano e assim isso é uma coisa gigante né porque grandes clássicos do futebol brasileiro tem essa tem essa quantidade de torcedores e agora vamos falar um pouquinho sobre europa league and foram sorteados novos confrontos. O Arsenal pega o Napoli, o Vídeo Real pega o Valência, Benfica pega o Frankfurt e o Slavia Praha pega o Chelsea. Então, para vocês, qual é o... o jogo mais acirrado e o que pode trazer grandes surpresas?
3: Bom, então, para o Chelsea e o Arsenal, né? vale lembrar o fator de que se eles quiserem sim, ter a vaga garantida né, na próxima UEFA Champions League, eles precisam vencer na né, Europa League porque a briga né, pelo quarto lugar do campeonato inglês está né, bem acirrada e ainda tem o United na parada, né, que se o United for eliminado pelo Barcelona né, também vai voltar as atenções para o campeonato inglês né, e vão ficar três times né, para essa vaga, então assim, a Europa League é o caminho talvez mais fácil né, para Chelsea e Arsenal tentarem chegar na próxima UEFA Champions League
1: Bom, eu acho que os principais confrontos são é, Napoli e Arsenal né, pelos pelo, grandes jogadores que envolvem as duas equipes e um confronto interessante também é o um, é um clássico da região de Valência, que é Valência e Vídea Real, que apesar do Vídea Real não vir muito bem no campeonato espanhol, tá, tá brigando pro, contra o rebaixamento, mas na Liga Europa fez grandes jogos, venceu o, o Zenit duas vezes, então eu acho que pode ser um outro jogo interessante também.
0: Pelo campeonato espanhol, a vitória do Barça, né, sobre o Betis com um grandiosíssimo show do Messi. Pra vocês, o, foi mais uma partida memorável
1: do Messi? Ah, como eu destaquei no no, no, no início, né? É, o Messi, mais uma vez, provou porque que muita gente fala que ele é o Gold, que ele é o maior jogador de todos os tempos. E, assim, foi uma partida memorável, mas... Se você for ver no, no geral, essa partida não entra no top 20 do Messi, por exemplo. Porque ele sempre tem partidas memoráveis como essa. O que ficou mais marcado foi o gol dele de, de cavadinha. Mas, assim, é igual eu, eu falei, não, não entra no top 20 dele. Porque ele tem inúmeras, inúmeras partidas é, mais memoráveis do que essa.
0: Em outro jogo do, do espanhol, o Real Madrid também venceu na rodada contra o Celta de Vigo. O Real Madrid, que vinha no, numa fase meio ruim, né, é, retomou a, a a vitória jogando em casa, para vocês o destaque dessa partida foi o treinador Zidane? Bom, com certeza é,
4: eu acho que o, o Zidane ao voltar, é, ele já, já mudou completamente o time em fazer aquelas alterações que, que foram praticamente o, os pilares da vitória do Real Madrid né? ele voltou o isco pro time que foi o autor de um dos gols é, o Bale vinha questionado com o Solari, o Zidane bancou o Bale voltou o Marcelo pro time, Marcelo deu assistência pro Bale que fez o gol, voltou o Navas pro gol, que era muito questionado também. É, Navas fez defesas importantes no jogo, então eu acho que assim, o Zidane sabe como montar o time do Real Madrid e eu acho que o, que o elenco do Real Madrid fica muito mais à vontade é, com o Zidane como treinador. A ver também agora como
2: vai ser a janela de transferência do Real, né? Porque provavelmente o Zidane voltou pro Real com carta branca para fazer o que ele quiser no elenco é, vender quem tiver que vender e contratar quem tiver que contratar. Eu acho que a próxima janela do Real vai ser algo histórico, que a gente ainda não viu no futebol acontecer.
4: É, segundo a Fox Esportes, o presidente do Real Madrid vai disponibilizar aí 1,5 bilhão de reais, é, são 300 mil libras, mais ou menos, pro Zidane poder trabalhar em contratações e com certeza a gente vai, vai ver aí, talvez transferências históricas, né, recordes e tudo
3: mais. Bom, e só encerrando assim nessa parte da classificação, né, o Barcelona é líder com 66 pontos, né, tem 10 pontos de vantagem contra o Atlético, que é o segundo com 56 e o Real tem 54, né? 12 pontos ainda abaixo do Barcelona. E assim, a briga mais interessante no espanhol no momento é pela última vaga na Champions League, né em que o Getafe, quarto colocado, empatou em 0x0 0 com Valência em Valência e a equipe do Alavês né? bateu que é quinta colocado do Alavés, bateu o Ruesca fora de casa, por 3 a 1 e o Sevilla, né? sexto colocado venceu o espanhol por 1x0. Então essa briga pela última vaga na Champions é sem dúvida ainda melhor, né? Briga ou talvez a única briga é que ainda resta no espanhol.
0: Então agora passando para o campeonato italiano, a Juventus que é infinitamente a favorita ao título do campeonato italiano, perdeu sua vencibilidade para o Genoa, 2x0 para o Genoa. Para vocês assim, o, o campeonato italiano, ele além de estar definido, ele hoje é um campeonato em que só dá Juventus, a Juventus é sempre a favorita?
3: Bom, a Juventus, né, como você falou, ela perdeu na né, invencibilidade dela no campeonato italiano né, na derrota por 2x0 para o Genoa aí você vê né, a Juventus perde deu invencibilidade, mas você olha a classificação, você vê a Juventus 15 pontos ainda na frente do Napoli e ainda sem sombra de dúvidas a Juventus tem tudo, né, para conquistar seu oitavo título seguido do campeonato italiano.
0: E assim, o... apesar da Juventus ter perdido a invencibilidade, um dos grandes destaques da rodada foi o clássico de Milão entre Inter e Milan, em que a Inter bateu o Milan por 3x2.
3: Então, a gente viu um grande jogo, né, que talvez pô, pô a gente pudesse relembrar né, as épocas de 2009 até 2010, onde o clássico de Milão né, era um dos melhores clássicos do planeta. E né, a gente viu uma Inter batendo o Milan por 3x2 e a Internacional roubou né, o terceiro lugar do Milan e agora ocupa a vaga né, direta para a Champions League. Né? A Inter que começou né, com um volume de jogo maior fez um gol logo aos 3, aos 3 minutos ainda ampliou no início do segundo tempo. Né, o Milan conseguiu descontar mas a Inter fez o 3x2. Né? E os destaques né, assim, para a né, que deu um passe para gol e também fez uma jogada individual. Uma grande curiosidade nesse jogo é né, que dos cinco gols que tivemos, quatro deles né, surgiram de, de cruzamentos. Então, você via uma Inter explorando muito o jogo aéreo. O Milan também tentava, mas assim o a Inter né, conseguiu é, ir melhor na defesa. E no último lance né, da, da partida, né, o lateral D'Ambrosio, da, é, ele evitou o gol de empate né, no finalzinho, né, um chute do Cutrone. Ele, com o goleiro Donnarumma já batido, ele conseguiu fechar o ângulo para garantir né, a vitória da Inter e o outro também, citando o brasileiro Lucas Paquetá, né, ele teve uma atuação bem discreta e foi substituído ainda Inter no intervalo.
0: Bom, mudando de país agora, né, vamos para a Inglaterra o campeonato inglês, que é um dos mais disputados do mundo, teve apesar do, do Big Six não ter jogado teve grandes jogos, com o jogo entre o Everton e o Chelsea, né, com 2x0 para o Everton com os brasileiros Richardson e Bernard jogando, o, inclusive o Richardson fez um gol, o jogo do Fulham e Liverpool, com vitória do Liverpool por, por 2x1, com o um gol do Liverpool no final, Tava empatando em 1x1 1, e o Weston e o Huddersfield 4x3 para o Weston, qual o destaque de vocês do campeonato inglês?
2: É como você falou, Pedro, é, por, pela rodada estar esvaziada por conta de Tottenham, Manchester United, Manchester City e Arsenal estarem jogando a FA Cup, é, sobraram poucos jogos é, do Big Six, só o Chelsea e o Liverpool, como você falou. Mas o principal jogo da rodada, sem dúvida, foi o West Ham e Huddersfield, um jogaço com sete gols, 4x3 pro o West Ham, em que o West Ham abriu o placar, é, sofreu três gols do Huddersfield e foi buscar a é, virada, 4x3, é, aos 91 minutos, para conseguir essa vitória dentro de casa.
1: E é, um destaque que eu dou também é para o jogo entre Fulham e Liverpool. Liverpool que venceu, mas venceu jogando muito mal, foi muito criticado. E assim, era um jogo contra o Lanterna do, do campeonato, né, um dos últimos colocados do, do campeonato. E é, com essa vitória que o Liverpool teve agora, ele é, voltou a ser líder da Premier League, mas só dois pontos à frente do Manchester City que tem um jogo a menos.
2: É, e no jogo Everton Chelsea, destaque para o Richardson, que foi, que foi o autor The <laughs> do primeiro gol do jogo. E também que agora o Chelsea distancia da briga pela UEFA Champions League.
3: Bom, e fechando, né, na Terra da Rainha, tivemos a Copa da Inglaterra. Pelas quartas de finais, né, o Swansea foi derrotado por 3x2 né, para o Manchester City. O City avançou. E o gigante né, Manchester United caiu numa né, derrota por 2x1 para o Wolverhampton. E o Watford bateu o Crystal Palace por 2x1. E o grande jogo né, da, dessa fase foi o empate entre, entre, entre Milwaukee. e Ryan a equipe do Mewal, né fez 1x0 aos 70 minutos, fez 2x0 aos 80 minutos, mas o Brighton diminuiu aos 88 empatou o jogo nos acréscimos aos 93 minutos e, e levou o jogo para os pênaltis e ainda venceu né, nos pênaltis por 5x4. Foi o, o grande destaque né, dessa, dessa fase. E nas semifinais né, nós vamos ter um jogo bem interessante né, entre o Watford e o Wolverhampton. O Wolverhampton é o sétimo colocado né, da Premier League, foi o último campeão da Championship e agora... Né, é, é o sétimo colocado, né? A melhor equipe fora do Big 6. Vai enfrentar o Watford, que é o oitavo colocado. Então, promessa de um bom jogo. E o outro confronto é entre City e Brighton. O City, né, que vai ter a chance de conquistar quatro títulos nessa temporada, já ganhou a Copa da Liga, né? Assim, na Premier League tem o um melhor aproveitamento, né? Perdeu a liderança para o Liverpool agora, mas tem um jogo a menos, né? E, assim, é mais, é mais tímido que os outros três adversários. Tem tudo, né, também para conquistar essa Copa da Inglaterra. E o único incógnito que vai ficar, né? É a Champions League.
2: Só pra complementar, o Arsenal não está na FA Cup, tá, gente? É, ele não jogou essa rodada porque o Watford, que seria o, o adversário dele, essa rodada jogou a FA Cup, por isso o jogo dele foi adiado.
0: Então, como vocês disseram, né, o campeonato inglês, que mesmo sem os grandes seis times jogando, né, todos eles jogando, o campeonato ainda fica interessante. O assunto agora, então, né, vamos falar de Champions League. Champions League, que já teve as suas oitavas de final disputada, né, uma confrontos magníficos, grandes, viradas foram uma das melhores oitavas dos últimos anos, e assim as equipes que passaram, né, foram sorteadas, e os sorteios ficaram como Tottenham contra City, Ajax contra Juventus United contra Barcelona, e Liverpool contra o Porto. E vocês o que esperam dessa, dessas quartas de finais da Champions? Porque assim as oitavas já foi um negócio absurdo vocês esperam uma quarta de final tão bom quanto?
1: Eu acho que essas quartas de finais agora tem tudo para ser mais emocionante do que a, as oitavas tem jogos muito interessantes como por exemplo Manchester United e Barcelona Manchester que teve muitos lesionados né, no, no jogo contra o PSG mesmo assim conseguiu classificar e o Barcelona agora conta com o Messi mas parece que perdeu o Suárez e o Dembélé para pelo menos a primeira partida e outro jogo interessante também é Tottenham City e é, vai ser uma das estreias do Whitehart Lane o novo estádio do, do Tottenham e acho que vai render dois grandes jogos
2: é esse estágio que finalmente saiu, né? Que já era uma novela que estava programado para o ano passado, para o começo da Premier League. só vai sair agora, é... tô ansioso para ver como cada time, o Tottenham e o City, vai abordar a partida, as formações é... entre entre os times e curioso para ver o Liverpool contra o Porto, porque eu acho que os confrontos é o maior favorito é... pegando os outros confrontos. Acho que é um caminho aberto para o Liverpool, porque ano passado chegou na final, é para pelo menos chegar à semifinal. No novamente.
4: Bom, eu tô muito curioso para ver o jogo do Ajax com a Juve, porque o Ajax está vindo de uma virada épica, é, o United também conseguiu uma virada sensacional, e eu acho que é, esse tipo de classificação acaba dando muita confiança e, e, e dá mais dá mais garra, dá mais vontade, então eu acho que a Juve aí tem o Cristiano Ronaldo, vai entrar forte também no confronto, o Ajax vai ter um, um adversário gigante pela frente, a, acredito que a Juve é a favorita, mas acho que o Ajax pode surpreender e assim como acho também que o Barça é favorito, mas acho que o Manchester pode vir aí e surpreender também.
3: Bom, eu particularmente né, acho as quartas de finais uma né, dessas grandes competições, a fase assim a melhor fase no né, que você tem oito equipes muito boas e você tem oito jogos é né, bem qualificados, enquanto nas semifinais você só tem você só tem quatro né, no, na, no caso na soma dos dois da de todos os confrontos, né, você só tem quatro jogos. Então igual a Champions League você dá as oito equipes, seis equipes já foram campeãs e as outras duas equipes, né? Que é o City e o Tottenham, que ainda não ganharam, são equipes emergentes, né? Que tem um belo elenco, então, sem dúvida, né? A, essa fase promete muito e um destaque, em né, Especial devido à camisa das equipes para Barcelona e Manchester United.
0: E agora, né? Nós vamos chegando ao final desse nosso primeiro episódio e, assim, para finalizar, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, né? Nós vamos fazer um pequeno bolão, que vai ficar registrado aqui e depois nós vamos cobrar quem ser e quem errou. É, repassando os jogos aqui, né, são as quartas de final da Champions. Então, assim, Alex, Tottenham e City.
1: Eu acho que vai dar o Tottenham nessa aí, viu?
0: Ajax e Juventus.
1: Eu chuto que o Ajax vai surpreender de novo e vai classificar.
0: Comentário perigoso, hein? United e
1: Barcelona. Ah, nessa aí, acho que o Messi vai fazer a diferença e o Barcelona vai eliminar o Manchester.
0: Liverpool e Porto.
1: Essa aí, acho que é o jogo mais fácil, né, que o, o Liverpool vai vencer com tranquilidade o Porto.
0: Agora o Goulon. Tottenham City. Ah, passo o Guardiola, sim. Ajax e Juventus. Juve. United e Barcelona. É o jogo mais equilibrado, os dois times de camisa
2: pesada que se enfrentam, é, mas é igual o Alex falou, acho que o Barça passa, mas mais uma vez se equilibrando.
0: E o último jogo, o Liverpool e Porto. É, passa o Liverpool, em tranquilidade. Agora o Ale. Tottenham City. Eu acho que passa o City. Ajax e Juventus. Eu acho que o Ajax vai surpreender e consegue classificar. Arriscado também, hein? O United de Barcelona.
4: É, acho também que o Messi vai fazer a diferença e o Barça passa. E o último jogo livre foi Porto. Vou apostar no Porto. Acho que todo campeonato tem uma zebra aí. Eu acho que o Porto vai surpreender. E
3: agora o Marcos. Suas opiniões, Marcos. Tottenham e City. Bom, a gente viu o Tottenham amassando. O Borussia Dortmund melhorou muito. Então, sem sombra de dúvidas, City passa. Ajax e Juventus. Vai, Juve. CR7 neles. United de Barcelona. É, Visca Barça. Vai passar o Barça mesmo. E Liverpool. Ou foi Porto? Ah, Porto é uma zebra, é né? Mas vai livre, cara. Então
0: nós vamos deixar registrado aqui e após os confrontos nós voltamos para ver quem acertou e quem errou. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Pedro Melo e uma boa noite. Boa
1: noite. Boa noite, galera.
0: Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite até a próxima. Até a próxima. Falou! É, 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 é,
3: é, é, é,
1: na mesa,
2: Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender.